0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Y entonces hay una nueva clave sobre el rol y la estrategia del área. Mucha atención con esto que arranca diciendo
1: uno no se da cuenta de la importancia de recursos humanos hasta que está en recursos humanos, porque es como un, un área silenciosa, es decir, eh, y una de las cosas que yo siempre digo, digo, no, pues cuando sale bien, hay incremento salarial o se hace algo, el líder es un berraco, pero cuando sale mal es que recursos humanos lo hizo mal. Eh, y, y sí, Iris is what it is. digamos que uno tiene que vivir con eso, pero creo que la clave y fue la visión que tuvo el banco en eso en general, que esto se hizo a nivel global, es cuando se trae a alguien de negocio junto con alguien experto en recursos humanos es un muy buen complemento. De ahí que la diversidad de los equipos sea esencial en cualquier organización. Porque si no entiendes el negocio tú puedes saber muchos recursos humanos y era lo que nos pasaba al principio. Es, Yo oía yo y, y tuve que hacer un proceso grande de gestión del cambio dentro del equipo porque era bueno, es que aquí siempre se ha hecho así. Es que esto funciona así, no es que no es lo que uno quiera. Nosotros somos los que tenemos que apoyar al cliente, no al revés. El cliente no se tiene que ajustar. Si esto fuera un cliente externo, uno no hace que el cliente se acomode a los procesos del banco, uno acomoda sus procesos a lo que el cliente necesita. Entonces yo creo que hoy hoy en día y, y cada vez más Recursos Humanos se vuelve un socio estratégico. Si Recursos Humanos no entiende, el negocio no va a poder ser un aliado estratégico ni va, ni va a poder apoyar el negocio porque lo que yo me imagino que Recursos Humanos tienen que hacer es muy diferente a lo que hacía hace 10 años. Eh, pagar nómina y esas cosas usuales son lo mínimo que tiene que hacer un área de recursos humanos y son esos procesos operativos que existen, pero que lo puede hacer un tercero. Pero el valor agregado es qué es lo que uno está anticipando de la competencia, qué es lo que uno está anticipando del negocio. En este momento en COVID todo cambió. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que el banco del futuro realmente, que sea hoy, sea una realidad? Entonces, uno tiene que entender... ¿cómo le paga a la gente? Si se cambió el segmento, ¿cómo se motiva a esas personas de ese segmento? Eh, ¿Cómo se trabaja con diferentes herramientas hoy en día de retención? ¿Cómo se hace el work from home que eso antes no pasaba? Eh, ¿Cómo creas una fábrica digital from scratch? O sea, ¿cómo haces realmente para que la gente esté contenta y creas una marca empleador? Y si recursos humanos no entiende qué es lo que necesita el cliente, eso nunca va a pasar. Porque además cada cliente es diferente. Cada cliente, entonces no pueden ser, procesos eh, eh, rígidos y estandarizados, porque si no, no vas a dar una respuesta adecuada a cada cliente. Nosotros tenemos banca corporativa que funciona muy diferente a la banca personal, tenemos diferentes segmentos, tenemos tecnología, tenemos eh, fábrica digital, tenemos control interno, tenemos riesgos, tenemos cualquier cantidad de áreas que funcionan completamente diferente en la atracción y en la retención del talento. Entonces creo que es clave que Recursos Humanos sepa ese negocio y que se vuelva cada vez más estratégico porque es como esa, ese apoyo que está tras bambalinas, que si no existiera seguramente muchas cosas empezarían a generar ruido. Cuando, cuando empieza a darse el ruido, yo digo, aquí nos va a caer. O sea, no importa quién no haya generado, aquí nos va a caer. Y por eso creo que también hay que trabajar en gestión del cambio, hay que trabajar en muchos temas que antes uno no hacía. Eh, esos KPIs y conocer a los empleados es clave. Hoy en día un portafolio rígido tampoco funciona. ¿Qué quiere la gente? El 70% de la población del banco hoy en día son millennials, cambió completamente o sea lo que nos hacía exitosos hace cinco años ya no existe hoy, entonces casi que es estar lo clave de recursos humanos es estar en constante cambio, como lo está todo
0: Para lograr impactar crearon el modelo de HR Business Partners ¿Qué significa esto? María no lo cuenta.
1: Sabes que ha sido clave para esto. Eh, se creó, y, y de hecho, las grandes críticas que yo tenía cuando empecé, o sea, yo el día uno que me senté, eh, empecé a recibir críticas de esto no funciona. Claro, los líderes tenían que buscar a muchas personas para que se solucionara algo, y al final ellos tienen que estar enfocados en sus resultados, no viendo que les resuelva un problema que se tiene que resolver como sea, del área de recursos humanos. Entonces, eh, nosotros implementamos el, el modelo de las HR Business Partners, que creo que es el fast track. A aprender tanto de todos recursos humanos como del negocio. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos una especialización y ahí uno lo que puede hacer es empezar a rotar en las diferentes vicepresidencias. Pero aquí la clave es que contratamos a un equipo de HR Business Partner que le correspondían a cada vicepresidencia. Entonces, hay una HR Business Partner digital, otra de tecnología, otra legal, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas personas aprenden de todo el entorno de recursos humanos. Existen los expertos, claro, o sea, está la persona experta en compensación, la, la de relaciones laborales, eh, la de liderazgo, en fin. Eh, sin embargo, es un dúo porque esta persona que es la HR Business Partner es como un gerente de cuenta para un cliente. Ella va donde el vicepresidente o donde cualquiera de los, de los decision makers de las vicepresidencias se reúnen semanalmente, van a sus comités semanales, aprenden del negocio porque están con ellos todo el tiempo, más allá que en Recursos Humanos, que es lo que creo que debe hacer un HR Business Partner, aprenden de, de, de las necesidades de cada uno de los negocios que están liderando y se devuelven a los diferentes expertos de Recursos Humanos a decirles, miren, esta vicepresidencia necesita X, Y, Z, montemos este plan así, esto es lo que podemos hacer y se vuelven completamente estratégicas. Ya hoy en día una, no tener HR Business Partner creo que es impensable, por lo menos en el banco. Porque son las que canalizan todas esas necesidades del cliente interno y las hacen realidad llevándolo a los expertos de recursos humanos. Entonces, la persona que ocupa ese rol es clave, porque esa persona va a saber, va a ser el experto número uno de todos los procesos de recursos humanos, porque si no, no puede ayudar, no puede como, como dar respuesta ni dar delivery, y tampoco puede llevar ese request al experto de recursos humanos. Eh, y lo que yo sugiero es que esas personas simplemente tengan una rotación para que aprendan entonces de todo el negocio porque se vuelven también muy especializados o sea, el experto en digital solo sabe digital el de retail solo de retail y creo que la mejor forma es rotar en ese grupo así que para mí ese es el grupo y la forma más rápida de que una persona aprenda de todo el proceso de recursos humanos y al tiempo del negocio
0: y pensando un poco sobre el futuro del talento humano le quedan a uno muchas preguntas ¿Qué irá a pasar? Pues
1: realmente yo, yo llevo este modelo con este modelo un año y medio creo casi dos años y lo que yo creo honestamente y esto es simplemente mi imaginación ¿no? porque no porque lo haya visto en otras empresas es que lo que va a terminar pasando seguramente es un poco lo que pasa con los robots. Tú tienes los robots pueden hacer todo lo que sea repetitivo pero las competencias emocionales jamás las va a reemplazar un, un robot jamás. O sea, ese gut feeling, esa toma de decisiones nunca las va a reemplazar. Entonces, yo creo que un poco, lo, lo como me imagino el futuro de recursos humanos, es que quienes van a quedar van a ser las hechas Business partner. Eso es lo que yo creo. Ese va a ser el futuro. No va, va a desaparecer el resto. Porque lo otro lo puede hacer o un tercero o lo puede hacer un sistema y me imagino que pues faltarán años para esto. Pero es lo que yo creo que va a ser el futuro de recursos humanos. En donde simplemente hay una persona experta en todo que ayuda, gestiona y toma las decisiones.
0: Claramente no ha sido fácil. Hay retos, acciones. Aprendió primero sobre la importancia de tomar decisiones pronto. Y un segundo reto.
1: Yo creo que hablando de diversidad, uno siempre tiene que tener un mix de alguien también que venga de afuera. Eh, de hecho, en Recursos Humanos nosotros creamos como un indicador, un KPI que es, a cuántas personas internas ascendemos, porque yo sí creo que pues uno tiene que darle oportunidades al talento interno. Y eso es una medición que no existía en ningún otro país y lo empezamos a medir y nos sentimos súper orgullosos porque casi que el 60% de las vacantes del banco se generan con, con personas internas. Es decir, hay un crecimiento real y nos preocupa esa medición y queremos que siga siendo así. Sin embargo, ese 40% de afuera es clave. Porque cuando tú tienes personas que siempre han hecho lo mismo, que nunca han estado en otra organización, que nunca han cambiado de rol pues sienten que ya lo saben todo y eso es un error. Uno nunca lo sabe todo. Y entonces cuando existe esa compensación de personas diferentes, personas de diferentes sectores, personas, no sé, hay una persona que yo contraté que viene de Nutresa, o sea, estamos hablando de un sector completamente diferente, pero trae unas ideas diferentes que es lo que, nos, nos, que necesitábamos. Personas de diferentes bancos también, o sea, personas de diferentes backgrounds y todo eso nos ha ayudado a construir un equipo súper estratégico en este momento pero al principio pues era como el típico yo siempre he estado acá y no quiero hacer otra cosa y así se ha hecho de siempre y ese esa resistencia al cambio fue muy difícil entonces yo sí soy, estoy convencida de que uno tiene que ver observar tomar sus propias decisiones sobre la gente no dejar que lo envenenen porque cada cual habla de la fiesta como le va en ella y cuando una ya tenga su propia percepción ahí sí tomar decisiones cuando se requieren creo que ese fue mi aprendizaje porque no lo hice bien al principio
0: hagamos una pausa Como hemos mencionado en otros episodios, dentro de los temas de liderazgo está la visión. Y fíjense, la visión que espera lograr.
1: Yo lo que quiero es volver recursos humanos completamente moderno y digital. Porque el banco se está volviendo moderno y digital. Y lo que no puede pasar es que uno dice, somos digitales, somos ágiles. Pero si el proceso de atrás no es ágil, pues olvídate que el banco va a ser ágil. Porque la experiencia del empleado va a ser lejos lo que está vendiendo. Entonces, él, él está vendiendo a los clientes un banco súper moderno y por detrás del proceso tiene 58 mil pasos en un sistema que es manual, por ejemplo.
0: ¿Cómo ser digital entonces? O como llamamos en Banza tener fluidez digital.
1: Mira, entonces, y ese es el, aquí también aprendí porque yo decía, quiero una app. Ya de hecho lanzamos el app, pero el app no es ser digital, no. O sea, el app es parte de un proceso de ser virtual, de tener cosas eh, más modernas de las que tenían anteriormente. Ser digital. Es, es como en el mindset, es cómo hacemos que los procesos, si tomaban 10 días, tomen 2. Cómo hacemos para eliminar pasos que son obsoletos. Cómo hacemos para que el proceso que tenemos sea más, más lean, mucho más limpio. Que pensemos en, en, en relación al cliente y que tengamos procesos en tu limpios. Claro, nos falta un montón, ¿no? Esto suena súper bonito en el papel, vaya y hágalo, porque esto es coger proceso por proceso y ver qué podemos volver virtual, montado en plataformas eh, y que sea mucho más ágil para los empleados utilizarlos eh, y luego pues, pues hacerlo, hacerlo realidad. Entonces para mí es algo, son procesos mucho menos burocráticos, mucho más ágiles que hagan que se adapten al el, el empleado, además a las necesidades del empleado y como decía al principio, no, al contrario, no es esto es lo que yo tengo del empleado, mira a ver si se adapta o no, sino cómo adapto yo todo lo que tengo en los procesos a las necesidades de los empleados que son los usuarios.
0: Y ahí no para el asunto.
1: Bueno, uno, eh, realmente es, eh, son las eh, como las técnicas o los procesos de agilismo, porque yo creo que el conocimiento lo tienen los expertos en recursos humanos y el futuro es cómo pensamos diferente. Y pensar diferente pues implica muchas más competencias que simplemente tener el conocimiento. Entonces yo creo que todas las prácticas que nos puedan llevar a ser ágiles son esenciales para un equipo de recursos humanos. Eso es uno. La, y, y tiene que ver nuevamente con ese tema de ser digital. Para mí ser digital es eso, es el mindset, cómo cambias ese tema. Y lo segundo es empezar a estudiar todos los temas de robótica, porque es que nosotros, yo creo yo no sé si lo alcancemos a ver, probablemente sí, nosotros vamos a tener que empezar a convivir con robots. Y hoy en día existen, pues para cosas, de, no, no como nos los imaginamos, pues no es un muñeco, pero... Eh, tenemos temas de robótica ya en, en las organizaciones. Entonces, si nosotros no entendemos eso cómo funciona, difícilmente desde el punto de vista de los humanos lo vamos a poder manejar. Eso te cambia completamente todo. Te cambia la, el análisis de productividad, te cambia las estructuras, te cambia la compensación, cambia muchas cosas. Entonces, yo creo que eso es clave para recursos humanos. O sea, las competencias son obviamente pensamiento estratégico, foco en el cliente, foco en el resultado. O sea, esas son unas competencias inherentes a cualquier empleado dentro de una organización pero sin duda ese, ese pensamiento estratégico eh, enfocado en el futuro es clave para mí.
0: Entonces, vamos a cambiar un poco de tema y hablemos de una competencia clave que hay que trabajar que tiene que ver mucho con el mejor consejo que le han dado.
1: Pues mira, como me gusta aprender de todo, entonces me ha encantado, pero, pero más que una carrera te diría que me tocó hacer ciertas negociaciones en el banco, entonces todo lo que tenga que ver con el lenguaje no verbal, cómo leer a la gente, cómo, de hecho, hice un curso en Harvard buenísimo de negociación que quisiera hacerlo más largo, o sea, cosas de cómo entender al ser humano. Primero, desde, desde esa parte de intuitiva y de cómo convencer a la gente, casi que vender un hueco, pero entender al ser humano como, obviamente, temas de liderazgo, porque es que yo sí creo que estando en Recursos Humanos, más que nunca uno necesita tener esas herramientas y yo empecé al revés, yo me empecé a, a, a enfocar en lo hard y resulta que lo, lo, lo mal llamado soft es clave y es nuevamente lo que va a quedar en un futuro, eso es lo que va a quedar, cómo toma uno decisiones. Eh, en momentos de estrés como en estos momentos cómo toma decisiones es que si hay algo que hemos tenido que aprender es esto no da tiempo o sea si había una pandemia usted cómo saca qué hace con la gente tiene que reaccionar de inmediato esto no es no, estrés de yo pienso seis meses y le tengo el plan no mañana tiene que tomar una decisión o, o hoy mismo tiene que tomar decisión entonces quisiera aprender de muchas cosas de liderazgo quisiera aprender mucho más de analítica y de agilismo realmente porque creo que es que el futuro ya nos atropelló y, y necesitamos aprender rápido porque ya llegó y, y pues vamos como medio colgados o por lo menos yo siento eso, que yo voy colgada. Entonces, aprender de todos los temas digitales, eh, aprender de, de mí misma. También eh, tengo que confesar que en esta pandemia hice lo que nunca había podido hacer y aquí eh, una de las cosas que no me has preguntado que, que, que de pronto iba a salir en la conversación es el mejor consejo que me han dado. Y un jefe que tuve, que además nunca me imaginé que él fuera a ser esta persona que me dio el consejo, porque además lo veía como estoy yo hoy en día y digo, mire usted lo, cómo cambia la gente. Me dijo que yo tenía que realmente aprender a tener un balance de vida-trabajo, que es algo cliché que le repiten a uno, pero que yo no estaba teniendo. Eh, y me dijo, es que si usted se enferma, no va a poder nunca seguir adelante en su carrera, ni va a poder liderar a otros, ni va a poder hacer nada de lo que sueña. Tiene que cuidarse. Eh, así que empecé a pensar en mí y en esta pandemia, en esos tiempos muertos de trayectorias, de carros y demás, pues empecé a hacer cosas de, de estudios y, de, y aprendizajes de uno mismo y he estudiado un montón de cosas que si les digo pues suenan chistosos porque son cosas que no tienen nada que ver con finanzas, nada que ver con recursos humanos, pero son aprendizajes del ser y yo creo que es que uno en la vida primero es un ser humano y tiene que siempre esforzarse por ser un mejor ser humano porque si uno es así y hoy leí alguna frase que es, si uno lograra como un challenge de paz, si uno lograra, eh, mandarle buena onda y buena energía a 10 personas y tratar de hacer algo bueno por 10 personas y si esas 10 personas hacen lo propio pues llegaríamos a 7 millones de personas en corto tiempo y el mundo sería diferente entonces yo creo que en eso me he enfocado eh, y eso es lo que quisiera seguir creciendo la verdad
0: y por supuesto después de esta gran historia de haber pasado de una mesa de dinero a ser la vicepresidenta de talento humano María nos da un gran consejo
1: entonces, el mejor consejo, les conté cuál era el mejor que me han dado, el mejor consejo que yo he dado y que no sabía que había dado, pero que le pregunté a la gente, pues que si yo le había dado algún, algún consejo bueno y todos coincidieron en uno, es que uno tiene que creer en uno mismo y uno no se tiene que autolimitar. Eh, y, y las mujeres en especial nos autolimitamos. Entonces, ya es suficiente con que el mundo lo limite a uno para que uno tampoco crea en uno mismo. Entonces, eh, y, y por eso yo creo que yo he logrado y he llegado donde yo he querido, porque... Esto ha sido realmente sin palancas si y la gente asume que es que uno tiene muchos privilegios, ¿no? Pues sí, claro que tengo muchos privilegios. Me refiero a que nunca he entrado a un sitio porque conozco a alguien que sea el que me va a contratar, ¿no? Realmente yo he llegado porque los clientes me han recomendado y ha sido un voz a voz y en eso la vida ha sido muy buena conmigo y he llegado a todas las organizaciones así. Y como como he llegado es que, uno, pues le he contado a la gente, obviamente, y dos... Los consejos que yo me doy a mí misma, que es la, la pregunta que me estás haciendo, es que cuando yo he querido algo, pues simplemente me arriesgo, porque si es que yo quiero tal, va, hay una vacante de lo que yo quiero, pero yo empiezo a decir, no, yo no soy capaz, no, yo no tengo, no, hay, dice que hay 10 cosas y yo tengo como 3 nomás. No, o sea, alguien me decía en chiste que me parece el mejor consejo, bruta, pero decidida, yo me voy a lanzar. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo quiero eso? O sea, coherencia, la palabra clave siempre ha sido coherencia. Si yo lo quiero hacer, yo me lanzo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no me contraten, no pasó nada, no perdí nada. De hecho, aprendí, aprendí que me faltó alguna cosa para ese puesto y empiezo a estudiar lo que me faltó, en lo que me sentí floja durante la entrevista o que siento que, que efectivamente no fue. Y vuelvo y me lanzo. Entonces, yo creo que el mejor consejo es que nunca duden de sí mismos. Nunca, nunca. Si la vida siempre se va a encargar de ponerlo a uno en donde uno tenga que estar, pero para eso uno tiene que creérsela. Si uno no se la cree, eso es imposible si uno no se lo cree el resto no va a creer en uno Eso sí se los aseguro entonces ese sería mi consejo
0: ser estratégico hablar el lenguaje aquí estoy tomando nota de otro hack del talento humano
1: sí eso es clave y eso sí que es clave para recursos humanos uno tiene que hablar el lenguaje de quien lo está oyendo no el que uno habla sino el que lo está escuchando aún si yo me voy a presentar a una junta directiva ¿qué quiere oír una junta directiva? una, una junta directiva quiere oír eh, cifras, números, quiere entender si hay algún riesgo de algo. Eso es lo que ellos quieren oír, no una presentación de 10 horas en donde no dije nada y los señores no entendieron nada. No, tiene que ser eso, es ser estratégico, es entender que yo quiero algo, tengo un asco para esa junta, ¿cómo hago para que ellos entiendan lo que yo estoy pidiendo? Y eso solamente se hace con números. Pues yo estoy en un banco, si yo no tengo números y por eso la analítica de datos y los KPI son claves, yo no lo puedo vender, incluyendo el tema de diversidad e inclusión, que por eso al principio yo sudé tanto con el tema porque yo decía, es que no hay data. ¿Por qué es importante? Esto no es un tema filosófico. Ah, para mí sí, porque estoy convencida que tiene que pasar. Pero para una junta directiva decirles que es que yo tengo que contratar más mujeres vicepresidentes es como, y más miembros de junta, además, que hoy en día ya hay tres. Porque sí, pues claramente no lo voy a vender. Es, ¿qué pasa si yo tengo más vicepresidentes? ¿Cómo impacta esto en el ROI? ¿Cómo impacta la motivación de los empleados? ¿Cómo impacta, por ende, la productividad? Si yo logro demostrar que hay un incremento de X porcentaje en los revenues de una organización, cuando yo tengo más mujeres, pues ahí está. Pero si yo no hablo con números concretos, eso nunca va a pasar. Entonces, yo creo que es clave nuevamente entender quién es mi interlocutor, qué le interesa a ese interlocutor, porque no es todo el carretazo que yo tenga, es lo que realmente debo mostrar. Eh, y eso es clave para ser realmente estratégico. Y obviamente es cuál es el futuro del banco. O sea, nosotros como área de recursos humanos somos clave en el futuro del banco porque es que sin empleados no hay nada. Y cuando no logramos ese espacio en la junta, pues hay que insistir, porque es que si una organización dice que le importa a la gente y que con eso quiere crecer, pero no le da ni cinco minutos a recursos humanos, pues no es real, porque quiere decir que sus empleados realmente poco o nada les preocupa. Por eso es clave que recursos humanos estén en todas las juntas directivas. No digo en todas, absolutamente en todas, pero una periodicidad cada tres meses. Y eso también hay que ganárselo. Entonces, la primera presentación debe ser bastante nutrida y que les llegue directo a una junta directiva para que lo sigan invitando a uh, Si uno la primera lo hace mal, pues difícilmente la abren en otro espacio.
0: Entonces, para estar en esa junta directiva, para ganarme una mesa en esa junta directiva, tengo que tener, claro, acciones para impactar, entender el lenguaje, entender los datos y así ganarme un espacio.
1: Entonces, lo primero es ser, ser concreto. Estos señores, imagínate, llevan pobres cinco horas, seis horas oyendo de todo concreto. ¿Yo qué quiero? Mostrar que agrego valor. Porque es que el, el problema cuando una, una junta es usar ese espacio para venderse. Eso es el peor error. No, una junta no es para venderse. Nuevamente, una junta es para llevar temas concretos que además uno cree que le aportan valor a la junta directiva. Porque con eso van a tomar decisiones. Y sobre eso es que hay que elaborar lo que se va a llevar. Eso es claro. Entonces, al ganarse uno ese primer espacio, como que quieren oír más. Entonces, por ejemplo, no sé, en COVID, muchas preguntas de cuál es la diferencia en teletrabajo, home office, porque pues eso es algo demasiado específico de recursos humanos. Entonces, contarles, porque a ellos les sirve no solamente para esa junta directiva, sino para otras en las que seguramente están o son presidentes de compañías. Entonces, también les va a servir. ¿Cómo genera uno valor desde una junta directiva? Eso es clave. El tema de diversidad e inclusión se volvió un tema de moda. Hay que explotar, entre comillas, que sea de moda porque realmente nosotros queremos que eso pase. Y la mejor forma es contándoles por qué es importante y por qué queremos ser líderes y por qué queremos mostrar la marca positivamente. Porque también se vuelve un tema reputacional. Entonces, la Junta ya pregunta más. De hecho, ellos ya me preguntan. Yo llevo unos tableros súper concretos de KPIs. O sea, mi dashboard es una hoja que tiene toda la información de, de los empleados y lo que les pueda preocupar. Y eso también es clave. Entonces, así que ganamos el espacio.
0: De este episodio... Nos llevamos tres hacks conectar tu lenguaje con el de los líderes contar los sueños y el aprendizaje constante para reinventarse y crecer día a día en las diferentes organizaciones nos vemos en el próximo episodio